0: 在我的朋友圈子里，最惹人注目的人绝对是张晓峰。没错，就是那个总给我们一帮男生很大压力的朋友，那一个家境条件很不错的朋友，那一个从六岁开始学小提琴的朋友，那一个现在在加拿大留学的朋友。记得初一开学的第一天，我刚到班里。发现所有人都围坐一团，我也凑过去，看到中心里边有一个男生，他拿着一个我从来没有见过的电子词典按来按去，输入完一个单词之后，他用手指按了最后一个键，居然有一个女生将这个单词给读了出来。初一的我，连一个复读机都没有，哪见过这种玩意儿啊？好像，也就是从那个时候起。这一个叫做张晓峰的男生，成为了班里的主角他的主角光环给周围所有男生，尤其是我，蒙上了一层抹不掉的阴影。其实，我和张晓峰还没有在出生的时候就认识，从小到大关系都不错，至少表面上是这样的。我爸和他爸是一起玩到大的好兄弟。但是我爸生性太老实，安于现状，所以当张晓峰他爸混成了连锁超市的老总的时候，我爸还是一个普通的车间主任。也许自身条件差距过大的两个人真的不适合做朋友，我爸和他爸是这样，我和他也是这样。记得有一天，我妈突然对我说：“你啊，离张晓峰远些，他家上梁不正下梁歪。”我当时明显的感觉到，我妈是因为妒忌才这样说。张晓峰他妈花钱大手大脚，从张晓峰口中就能大概了解到，他妈妈一天花的钱快赶上我爸一个月的工资了，而我妈呢，却跟着我爸过了一辈子的穷苦日子。初中时代的友谊真的很神奇，是最莫名其妙，也最坚固的。一来二去，我和张晓峰混到了同一个朋友圈子里。当然，在这个圈子里，我们都有各自更好的朋友。但是，所有朋友似乎都主动的、不知不觉的将张晓峰视为领导人物。我作为张晓峰的小跟班，也丝毫不觉得有任何的不痛快。可是，在所有朋友眼中，张晓峰是那种不管走到哪里，头上都有一个批注框，里边写着。主角两个字。初三的那一年，我和张晓峰喜欢上了同一个姑娘，她是明恋，我是暗恋。如果你喜欢一个人，可能对他的一切都很敏感，包括周围别的喜欢他的人。所以在所有人都还没有看出端倪的时候，张晓峰这个粗线条居然一眼就看出我是他的情敌。有一天下课的时候，他跑来找我。我知道你也喜欢李彤，不过没关系，我们可以公平竞争嘛。过了一会儿，他又突然补充道：“嗯，还好是你喜欢他，要是那谁谁谁喜欢他，可就麻烦了。这个谁谁谁、啊、呀，是学校的另一位风云人物。”听完之后，我这思考了一节物理课才明白过来。张晓峰这句话里带着浓浓的侮辱色彩，心里对他的厌恶顿时达到了顶点。人贵有自知之明，我最大的优点就是知道自己几斤几两。我谨慎的一点惶恐，总是能够在这种自嘲当中渐渐消融。面对张晓峰，我努力做到不羡慕也不妒忌。我承认，在追求姑娘上，张晓峰的确比我有手段多了。李彤喜欢听 Beyond 的乐队，他就买所有的正版专辑送给他。在那个时代，一张正版碟足够花掉我好几个月的零花钱。李彤喜欢打扮成那种区别于一般同龄女生的成熟感，张晓峰呢，就给他买一些款式简单但是看起来却非常高档的衣服。李彤喜欢浪漫，张晓峰就买了当时烂大街的某某牌项链送给他。在这种穷追猛打的猛烈爱情攻势之下，女孩真的很难不动心。不出所料，他们很快就在一起了。我当时有很多个夜晚睡不着觉。啊，当时我家还住在平房，某一个晚上，我房间的房梁突然塌了，屋顶空出来一个大洞，于是我爸妈让我搬去院子里的另一个房间住。其实，这也算是因祸得福。这个房间宽敞很多，我打扫干净之后，用一个老式的大录音机听歌，音效非常不错。在第一个暗恋对象跑去跟自己好友谈恋爱的这段忧郁的时光当中，我在这个房间里度过了一段还算惬意的时光。这个房间的窗户很大，还没来得及安装窗帘，新疆晚上的月亮。可谓是明亮极了，总是照得我睡不着觉。后来的很多夜晚，我都在思考着李彤和张晓峰在一起的事情。在有些问题上，我好像永远都处于旁观者的地位。其实有人伸出一只手来对我说：“来，参与进来。”我真的表面上参与进去了，但依旧是从旁观的角度看事情。这可能。就是张晓峰和李彤在一起后，我并没有太过难受的原因吧。张晓峰和李彤的恋爱关系持续了一年，李彤当着所有朋友的面在傍晚的足球场上甩了他，理由是他实在没有办法勉强自己假装喜欢上张晓峰。张晓峰难受极了，这应该算是他人生当中的第一个打击吧。而当时的我尤为震惊，我感觉张晓峰吻过的神坛，突然一下就被一种不知名的力量撼动，岌岌可危。刚开始，我以为他这种难受只不过是青春期的每一个男生都会遇到的短暂痛苦，没想到十年之后，我和张晓峰在北京相聚的时候，他拿出了一个在国外买的廉价小饰品。上面竟然还刻着 “LT” 的字样。我从来没想到张晓峰是这样一个痴情的人。痴情的人容易做主角一点都没错。但是在我的眼中，张晓峰的地位却在发生着某种改变。我原本以为张晓峰追求李彤的事情不久之后就会结束，就如同所有青春故事一样。悄无声息的开始，悄无声息的结束。没想到，张晓峰这一个自带主角光环的人，会用一种夸张的方式持续维持着这种在朋友圈子里第一男主角的位置。每逢过年回家，他都会向李通表白一次，屡败屡战。大学四年。每年我和张晓峰只会在过年的时候朋友团聚上匆匆见上一面。每次的聚会上，张晓峰还是会主导整个聚会的走向，比如谈论一下当下的时事经济，展望一下未来的规划，给周围的人打一管高浓度的鸡血等等。有几次我听厌了，会主动的顶上几句，而每到这个时候，他和周围的人先用一种惊讶的眼光看着我。全场安静一会儿，然后呢？张晓峰露出不痛不痒的微笑，也没有再反驳或是继续这个话题，好像在说：“我说的这些你现在感受不到，以后啊，你进了社会就会明白。”而至此，饭局的气氛就会变得非常的尴尬。久而久之。我好像变成了那一个主动给饭局制造麻烦的不合群的人，我也懒得辩解。之后很少参与到众人的聚会中。大学毕业后，我来到北京，经常是通宵的工作。新疆和北京有两个多小时的时差，大学四年我都没有能够很好的适应这个变化。在之后很多个彻夜工作的早晨。我以为离天亮还有很长一段时间，没想到抬头一看，四五点钟的太阳就已经在远处的地平线上刺人眼球了。就像很多我们还没有来得及准备好就已经开始的事情一样，这些事情不会给我们时间做出出师前的豪迈致辞，边战斗边总结，那才是正确的打开方式。工作后的生活非常的辛苦。但好在我确定了一件事情，那就是张晓峰之前说的种种，比如为人处事的方法、职场的一些规则、人生的感悟，即使我不能说是错的，也真的是不适合我。我总是卑鄙的在想，这些没有经过实践检验的空洞的软壳子，会不会在张晓峰真正开始社会生活时土崩瓦解？当然。这种时刻还没有到来，因为张晓峰通过家里强大的经济实力和自己的小提琴天分，申请到了加拿大的一所艺术院校，去读电影配乐的研究生了。这每年张晓峰放假回新疆路过北京的时候，都会联系我，因为在所有的朋友之中，只有我一个人选择了北漂的生活。每次我们见面。他还是改不了老样子，好为人师。最近几次见面的时候，他又在说一些豪迈人生的话，比如花了六十万读了一个研究生。其实这六十万并不算什么，什么事情都干不了，并且呢，又在开始劝我离开北京，觉得我这样下去实在不是办法。我听着听着，感觉他的声音越来越远。他的千言万语，好像还不及我眼前的这一根烤串来的实在。我惊讶地发现，他的这些论调已经无法引起我的任何情绪了。我甚至能够从中发现那些幽默。我终于能够不妒忌他的主角光环，不因为这个光环而把自己投射到一个卑微的影子里。我真的很想告诉他。其实六十万可以开一个很有前景的小公司，并不是什么都干不了。但我终究没有说出口。他永远也不会了解这一点。他只是一味的以自己的世界观套用所有的生活模式。我尊重这种生活模式，但是我已经有足够的能力不让这种生活方式影响到我自己。而他呢？依旧继续着自己的长篇大论，我专注地吃着我的烤串儿。他的声音越来越远，我的世界越来越安静。最终，我只能够听见烤串上那热油的滋滋声。这一刻，我的心情是轻松的。